0: Police. Estás escuchando Ida y Vuelta con Jay Cortés. ¿Cómo están? ¿Cómo le va? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Eh, voy a tener que irme al año 90 y buff para buscar lo que quiero poner. Eh, sí, creo que era el Diamonds and Pearls. Ajá. Sí, loco, a veces, a veces eh, hay que decirle a la gente que el dinero no importa tanto, ¿eh? sobre todo esta noche. ¿Verdad, señor Prince? Wow, sexy. Está, estás escuchando ida y vuelta con Jay Cortés. En vivo a través de arroba Mix Music Network. Don't Buenos días, dice. 290082 arroba Vida y vuelta 154 Saludos a Lady Sánchez ya por acá uniéndose al lince en el Live Chateamos en el 612 y en el 6890 0786
1: ¡Ah!
0: Música para crear el mood
1: ¿Mm?
0: Saludos a Pedro Muñoz también acá uniéndose al Instagram en el Live Saludos al señor Toño Saludos a Diel también En sintonía Canción especial ahí Para los que le meten al parlay Money don't matter tonight A veces sí importa Hay que remar bastante Hay uno que amaneció medio amargado, ¿eh? metiéndole al béisbol coreano. Dice que eh, el RT subió a, a uno, explicó el ministro de salud el porqué, y además se registraron 16 nuevas defunciones por COVID-19, lamentablemente. El RT. Eh, que había venido bajando en las últimas semanas, aumentó a uno, según informó ayer martes el doctor Israel Cedeño jefe de la Región Metropolitana de la Salud, lo que fue confirmado por el propio ministro de El Ramo, Luis Francisco Sucre. Cedeño había manifestado la semana del 16 de septiembre que el RT, capacidad de contagiar a otra persona, estaba en punto 90 y la semana pasada en punto 96. Esta semana continúa aumentando y se mantiene en uno. Ambos explicaron que el aumento obedece a conglomerados. El RT esta semana se encuentra en uno, más que todo por los conglomerados que se han dado, por ejemplo, en Herrera, en la cárcel pública. Sucre lo reiteró, el RT aumentó a uno, lógicamente por los contagios de los privados de libertad de cárceles como Veraguas, Herrera y Los Santos, pero esperamos que la próxima semana vuelva a estar por debajo de uno. Eso va a depender del comportamiento de cada uno de ustedes. Escuela, ¿eh? Saludos a J. Hernández. Sí, aquí puso el correo de user de Instagram. Te han enredado eso, hija eh? Y Jaimito también. Alan 239, uniéndose al Instagram Live. Muchas ah, gracias, Prince. Money don't matter tonight. Y ahora, uh. sin que en qué teléfono nos metimos el día. De hoy? Ah, qué pasó, qué pasó, qué pasó. No puede ser. Vamos de nuevo, hombre, vamos de nuevo, vamos, oh, no, 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 eso. Rosa a Norbert. Ayer arrancaron los playoffs de las grandes ligas. ¿eh? Están los fanáticos de los Yankees y ya se ven en la serie mundial. Está
1: bien. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien?
0: Ayer los Yankees zarandearon a Shane Beaver. A cualquier bichercito de Cleveland que lanzara el día de ayer 12 carreras por 3 en Cleveland también había otra zarandeada este, pero con golpes muy bajos entre Donald Trump y, y Joe Biden lo que era el primer debate presidencial de los Estados Unidos el que muchos resumen de que ojalá no sea el único, digo, hay, hay tres, ¿no? tiene que ser tres debates. Lo de ayer fue muy deplorable, muy, muy, tristísimo. Creo eh.
1: claro
0: que una de las cosas que más, eh, además de que criticaba mucho el nivel, otro de los denominadores comunes que uno leía en redes de eh, ciudadanos estadounidenses es que no pueden creer que estas sean sus únicas dos opciones. A todos aquellos que hoy amanecen con Jugadores de fantasy. Amanecen con sus nuevas adquisiciones. Pero espérate, Toño. Ni siquiera nos hemos adentrado. Son las 6 y 21. Faltan 40 minutos de programa. Me va a poner aquí el editorial entonces. ¿Lo quieres mandar en todos lados? En los chats, en el programa. Que hable más de los Yankees, dice. La planta arranca hoy a las 11 de la mañana. No he hablado nada de los bravos. Vienen aquí.
1: Que
0: uno mencione cosas en, por ahí. ¿o? La maleta ha los nada. Dejen de salar. Que no los veo muy seguro a los bravos nada.
1: That's sweet. Say that hey, what? Good. Give it to me. Give me that stuff. That funk. That sweet. That hey, funk is stuff give, give it to me. Give it to me. Give it to me. Give it to me. Give me a stuff. That sweet. funky is
0: Ayer, en Carabao Cup, el Tottenham de José Mourinho eliminó al Chelsea de Frank Lampard. Eh, no, no sé si decir maestro alumno, porque quién sabe si Lampar no quiere seguir. este. ¿Ah? Eh, sí, quiere seguir el, la doctrina de José Mourinho. Lo cierto es que Mou ganó ayer este, en penales. Y mmm, eliminó al Chelsea. Además de que este. Antes del juego quiso. O dio unas declaraciones. Probablemente relajando al rival y relajando a los suyos. Pues decía. O hablaba o manifestaba. De que a sabiendas de que tiene. Compromisos europeos, este, no le iba a meter tanta prioridad a uh, la que era Cup. E igual, ayer el tipo salió con un equipo competitivo y terminó ganando y eliminando uh, a su querido Chelsea. Le va a pegar cuantas veces quiera y pueda. Mira, mira, ya ayer eh, veíamos la noticia de que habían algunos contagios en los Tennessee Titans. Y, uh, y los Minnesota Vikings que jugaron con ellos el domingo estaban algo asustados. Y ahora este, la liga está un poco en hall. Aunque se ha revelado de que esos contagios provienen de jugadores que no suelen tener muchos minutos. Eso no significa nada también de jugadores que forman parte de este, los cuadros de entrenamiento. Pero tal parece que estos tipos no se ven en el espejo de las otras ligas. Y deja mucho que decir su comportamiento. Eh, ¿Por qué lo digo? Porque Sport Illustrated Anoche revelaba de que Derek Carr, el coreback de los Raiders y algunos de sus compañeros fueron vistos en videos sin usar mascarillas durante un evento de caridad. Digamos que en una sala. Mientras hablaban con invitado, invitados perdón, que tampoco estaban usando mascarilla. Tipo, no se cuidan o qué. ¿Ah? No creen en el virus. Piensan que porque son estrellas y tienen millones eso no se le va. A... ¿Ah? No entiendo, en ¿verdad? Gracias, cameo, what up? Y yeah, por acá,
1: Drug needs a half tank. These wheels need a two lane. This radio needs three songs to play to get me across town to you. That dress needs to slip off. That hair needs to come down. Friday nights need to do what Friday nights need to do. That's the truth. Okay. Yeah, birds need bees, and ice needs whiskey. Boys like me need girls like you to kiss me. Fishing in the dark needs nitty gritty. Under that pale moon, sweet tea needs that sugar stirring.
0: Bueno, algunos momentos claves del primer debate presidencial de los Estados Unidos. Trump habló del de famoso informe del New York Times que salió hace un par de días sobre la baja cantidad de impuestos que ha pagado a lo largo de los años. Dijo, no quiero pagar impuestos. Aunque al mismo tiempo dijo que paga millones sin aclarar si la cifra de 750 dólares pagados en 2016 y 2017 era correcta. Mientras tanto, Biden respondió en diversas ocasiones a los ataques que hizo Trump a su hijo Hunter. En algún punto del debate, Trump planteó los problemas de Hunter Biden con la adicción a las drogas. Mi hijo tenía un problema de drogas, pero lo superó y estoy orgulloso de él, respondió Biden. Mientras tanto, Trump se negó a criticar explícitamente a los supremacistas blancos por incitar a la violencia en las manifestaciones contra la brutalidad policial en todo el país. Claro, estoy dispuesto a decirles que se retiren, pero diría que casi todo lo que veo es de la izquierda, no de la derecha, dijo, evitando hacer una condena clara y frontal, como le pedía el moderador Chris Wallace. Caer se vio muy mal el señor Wada Moderando Como esos árbitros de lucha libre que permiten que el, Que el rudo haga de todo Saludos a Denedier Mientras el presidente continuaba interrumpiendo a Biden Cuando intentaba responder una pregunta sobre la Corte Suprema El candidato demócrata le dijo ¿Quieres callarte? En lo que se convirtió en uno de los momentos virales de la noche Wallace terminó el debate del de martes preguntando a cada candidato Si se comprometería a instar a la calma entre sus partidarios Y prometer no hacer un reclamo preventivo de la victoria Mientras aún se contabilizan los votos Biden dijo que sí, mientras que Trump se negó Biden ya dijo que cumplirá con los debates este, programados, con los próximos. Vamos a ir a los debates, aseguró Kate Bedingfield, subdirectora de la campaña demócrata. Algunas voces dentro del Partido Demócrata, incluyendo la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, habían pedido a Biden desistir del compromiso asegurando que no tiene sentido debatir con el presidente debido a su estilo agresivo y proclive a las falsedades. Eh, saludos a Emedín Quiroz. lo voy a decir al revés porque la otra vez lo dije y me salió como en gringo. Y bueno... Eh, Sí, más rating ahí para las televisoras, viendo hay mucha gente viendo el debate presidencial de los Estados Unidos, viendo ese patio limoso, qué cosa más horrible de verdad. Uh, pensaba que esas cosas eran solamente en Latinoamérica. qué va. Aquí va. Nivel pobrísimo. Señores, eh, vamos al cambio que es breve, corto, tan solo de un minuto. Y regresamos con la segunda parte de este programa. Te dije que era breve y aquí estamos, pues. Estás escuchando Ida y Vuelta con Jay Cortés. Y dice... era Jared Cole, Ponchova 13, los Yankees le pegaron a Shane Beaver y se llevaron el partido número uno al derrotar a los indios de Cleveland, 12 carreras por 3 mientras tanto, más temprano Lucas Yolito ¿Ah? como hasta el séptimo episodio Tirando no hit no run tirando perfecto los medias blancas de Chicago le pegaron primero a los atléticos de Oakland Mientras tanto, Blake Snell ¿no? tiró un pelotón también para los Tampa Bay Rays que le ganaron a los Blue Jays de Toronto. Y los Astros de Houston, sin tinaco al que pegarle, metieron un rally ahí bien bueno. Y gracias al relevo del dominicano Framberg. le sacaron la victoria a los mellizos de Minnesota. Hay acción de las ocho series, e incluso podrían acabarse algunas de ganar los mismos, los mismos equipos del día de ayer. MLB lo que hace es que hace una especie de ranking de los partidos del día de hoy. Un ranking de los ocho partidos del día de hoy en orden de importancia. Pero que, de mayor a menor, de menor a mayor. Bueno, el primero que colocan es el de los astros y los mellizos el día de hoy. Por los astros no se sabe quién va a lanzar. Por los mellizos va José Berrío. El mellizos tiene que ganar. Astros de ganar el día de hoy avanzan. A la siguiente ronda. Pocos equipos han encarado de debacle en post -temporada como los mellizos el día de ayer consiguieron la pésima racha de 16 partidos consecutivos perdidos en playoff un récord de cualquier liga que usted conozca profesional en el norte de América saludos a, ojo, oh, buena canción acaba de pedir aquí a Daniel saludos a Daniel Soteldo que también se unió aquí al Inside Live esa después de, de esta... La racha está en 17, habían entrado en 16, ahora son 17 partidos seguidos sin ganar. Hoy también Rojos ante Bravos, a las 11 de la mañana va a ser ese partido, Trevor Bauer ante Max Fry. Estamos hablando de dos lanzadores que van a estar disputando el Saigon de la Liga Nacional, aunque Bauer creo que al final metió mejores números que eh, Max Fry que no ha perdido en lo que va de la temporada Atlanta es un equipo que tiene gran ofensiva con Ronald Acuña, Freddy Freeman Marcelo Zuna pero tiene muchos problemas eh, y muchas lesiones en su staff de picheo Recordemos también que eh, los Bravos tienen una terrible racha, 10 series consecutivas perdiendo desde el 2001. Y todavía sus fanáticos uh -huh, tienen la memoria de lo que fue ese primer inning del año pasado, en donde permitieron 10 carreras en la primera entrada ante los Cardenales de San Luis en el juego número 5 decisivo de la serie divisional de la Liga Nacional. I love la posición número 3 se eh, colocan la serie de los Yankees o el partido del día de hoy entre los Yankees y los indios de Cleveland, 6 de la tarde Mazairo Tanaka ante Carlos Carrasco y uno pensaría que después de eh, la paliza que le pegaron a Shane Bieber, Carlos Carrasco podría pasar por lo mismo Cleveland tiene menos de 24 horas para recuperarse, si no su temporada seguirá rápidamente. A las 2 y 10 de la tarde, medias blancas de Chicago contra Atléticos de Oakland por uh, los White Sox Dallas Cuco. y por Oakland Chris Bassett. ¿Dónde están los lanzadores de Oakland? ¿Cómo este equipo llegó a, a... De manera tan sobrada ganar el oeste de la nacional. Ayer abrieron con Luzardo. That's it. Mm -hmm. El lineup de los atléticos nunca fue considerado una de sus fortalezas, pero eh, tampoco se creería que eh, le pasaría lo de ayer. Apenas pudieron colocar un corredor en base hasta la séptima entrada. Eh, nos pidieron con Chance de Shinedown y la vamos a colocar... Eh. La vamos a colocar aquí, ¿verdad? Sí. Ah, yeah. bueno. Los Atléticos pierden, será su decimatercera derrota en sus últimos 14 partidos de postemporada. Ah, no, en sus últimas 14 series de postemporada, lo que es casi tan cruel como lo que le ha venido pasando a los mellizos y a los bravos de Atlanta. A las 9 de la noche, cerveceros ante Dodgers por uh, Milwaukee, Brent Suter por los Dodgers, Walker Buehler O sea, pero yo no, la temporada regular han caminado suave y todo, los Doyers tienen ahí desde hace mucho tiempo apuntado y, y creo que no hay franquicia que necesite más de todos los que están, tanto de la americana como de la nacional, ganar una serie mundial como los benditos Doyers de los Ángeles series rápidas de 2 de 3 peligroso y ese equipo de milwaukee no es ningún aparecido en postemporada ¿eh? en su recorrido y su experiencia varios de ellos en esta instancia de ¿eh? cuidado a las 3 de la tarde, el segundo partido entre los Blue Jays y los Rays por Toronto. Lanza Eugene Ryu, que es mejor que Ken, y Tyler Glasnow por Tampa. Los Rays hicieron exactamente lo que todos pensábamos en el partido número 1. Un equipo que puede batear un poquito, no tanto, pero lo suficiente como para tomar la ventaja de la serie. Tras una rotación fantástica que poseen y un excelente bullpen. Así que Toronto la tiene difícil. A las 4 de la tarde colocan el partido entre Cardenales y Padres. Por los Cardenales va Juan Hyun Kim, este otro Kim. Y Chris Paddock va por los Padres de San Diego. Será, la pri será el primer partido de postemporada de San Diego en 14 años. Eh, casualmente, el último fue contra los Cardenales de San Luis. Aquella vez los padres fueron blanqueados por un tal Jeff Weaver y cuatro otros lanzadores, incluyendo el cerrador, un novato llamado Adam Wainwright. Hoy Wainwright creo que tiene 40 años, ¿no? Ah, y el abridor de los padres en ese partido, hoy tiene 57 años y lo quieren mucho los yanquistas, se llama David Wells. Y el partido que ranquean, qué triste loco porque eh, que rankean en la posición número 8 en orden de importancia es el de los Marlins y los Cubs ¿por qué? no sé juego número 1 de esa serie 1 y 8 de la tarde por los Marlins abre Sandy Alcántara por los Cubs Kyle Hendricks eh, y bueno, eso recuerda mucho a una serie de hace... ¿Cuántos años? 17 años atrás. Del tal Steve Varman. Y de una de las series más locas que hayan existido en cuanto a campeonato de la Liga Nacional se refiere entre Marlins y Cubs. Aquella vez los Marlins aprovecharían un momentum, una debacle y una, una jugada de infortunio provocada por un fanático. Sota en un 34 ¿no? 30 por 30. Finalmente los Marlins se regresarían aquella vez en esa serie hasta ganarla y después en la serie mundial vencer con una cantidad inmensa de novatos a los Yankees de Nueva York. En lo que sería su último viaje a postemporada en donde conquistaron títulos. Recordemos que cada vez que los Marlins van a playoff, que tan solamente han sido dos, ...han ganado Serie Mundial... ...lo volverán a hacer... ver, ...veremos... Saludos bueno, Antonio, quedan bien... ...dice Jake... Hey, ...la próxima ronda es de 3 de 5... ...o sigue 2 de 3... ...no, 3 de 5... ...y ya creo que... Eh, ...se instalan en las burbujas... ...yo eh, tengo que corregir... ...ayer dije una brutalidad... Ignorancia pura. Pensaba ya que se instalaban en la burbuja no. Están jugando en los estadios de casa de los equipos mejores rankeados Y luego deben viajar a, a las respectivas burbujas. Toño ya está armando el once inicial del Barça hoy ante el Celta Emocionado Toño el día de hoy ¿eh? Barça, Yankees Está bien, está bien Nadie lo está criticando Eso está
1: bien
0: Ah, y mañana juega Denver En el Thursday Night Football En el NFL. <tose> mujer que desapareció hace dos años en Colombia ha sido encontrada viva flotando en el mar a dos kilómetros de la costa de Puerto Colombia en el Océano Atlántico. Esto que es la mujer identificada como Angélica Gaitán de 46 años perdió el contacto con su familia hace dos años. Fue un pescador el que la encontró el pasado día 26. Debilitada y con hipotermia y no sabía dónde estaba. Según los primeros informes, habría pasado unas ocho horas flotando en el mar y llegó al hospital en estado de shock. Tras contactar con su hija, esta aseguró que llevaba sin tener contacto con ella dos años. Y así pues, dos años después, dos años después, la encuentran en el mar y, y la sal... ¿Qué, ¿qué probabilidades había de eso? Que te pierdas dos años, te encuentren, te en el mar y hayas pasado ocho horas en el mar y te encuentren bien. La gente tiene suerte. Qué bien, nos alegramos. Buenas noticias. Saludos a mi señor padre en sintonía y también feliz con la victoria de los Yankees anoche. Mientras yo remaba en un parley a los indios. I wish I didn't do, I el Barça muy cerca de traspasar a Dembélé al United ¿eh? Y ya llegó Serguiño Death
1: so I... <ríe>
0: Dice Fat que a la mujer se la llevaron los dos oh, <tose> y la soltaron en el mar ¿eh? de esta madrugada, Serena Williams fuera del abierto francés debido a una lesión en el talón de Aquiles la 23 veces ganadora de Grand Slam tuvo eh, un pequeño calentamiento y decidió que no puede continuar en la competición estaba agendado que eh, jugaría contra Betana Pironkova en la segunda ronda del Roland Garros y Serena ya dijo que piensa que necesita entre 4 a 6 semanas de descanso y de no hacer relativamente nada al menos dos semanas así fue lo que dijo Serena que dice que su tobillo no había tenido la posibilidad de recuperarse después de lo que fue el abierto de los Estados Unidos que cree que lo más probable es que no juegue otro torneo este año diciendo que ha tenido muchos problemas para poder caminar y que espera recuperarse en los próximos días así que Serena Williams fuera del abierto francés por lesión y a tercera ronda avanzará Betana Pironkova Mientras tanto, Nadia Podoroska, tercera ronda. La Argentina superó... ¿Se llama? Sí, Argentina. Superó a eh, Julia Putin Seba, 6-3, 1-6 y 6-2. Para avanzar en el Roland Garros, espera a Ex-Mietlova, que venció a Zarenka. Se fue Vika. Que por lo menos llegó a... A instancias finales del de pasado US Open. Así que... Bueno, pues, ni modo.
1: Hey, 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 hey.
0: Ingrata Ok Este ey, ey. Este lo viene por acá. A ver, a ver, a ver, a ver, Está Tommy drill con todo lo que da allá en el fondo. No puede ser. De Tommy Reel a Pink Floyd. <coughs> tampoco así ¿eh? bueno pues bien pues. saludos a Carlos Delgado uniéndose ya en los minutos finales de este Instagram Live en arroba Mix Music Network o sea, Fat ya estaba pegándose en el pecho ¿cuántas sí, veces ¿eh? mi galo?
1: Cause I come
0: to home, well, my el laboratorio alemán, el CureVac, dice que ha lanzado segunda etapa de ensayos clínicos de vacuna en Perú y en Panamá. El laboratorio anunció haber empezado los ensayos clínicos de segunda fase de su vacuna experimental contra la COVID, un estudio que se llevará a cabo en Perú y Panamá. Un primer participante fue vacunado aplicando la tecnología en la que CureVac se ha especializado basada en moléculas ARN messenger que se encuentra en el cuerpo humano, indicó el laboratorio de Tübingen en un comunicado el martes por la noche. El estudio contará en total con 690 participantes. Los primeros datos completos de esta fase en las personas de más edad, con un riesgo elevado de la COVID-19, están previstos para el cuarto trimestre, precisó Curevac. La tercera y última fase de ensayos de esta vacuna debería empezar en el cuarto trimestre con hasta 30.000 voluntarios previstos. CureVac figura entre las decenas de laboratorios en el mundo que investigan a contrarreloj para encontrar una vacuna que ataje la pandemia del coronavirus. Sí, el juego de Atlanta es a las 11 hoy. también salía una noticia que hablaba de este, el don de gente del de recientemente fallecido Chadwick Boseman Black Panther se publicó el día de ayer que eh, Chadwick Boseman había renunciado a parte de su salario que recibiría por, por protagonizar y producir Damn, qué pasa hoy con este playlist por eh, protagonizar y producir 21 Riches para asegurar la participación de Sienna Miller en la película, la actriz contó la historia por primera vez este lunes para explicar su decisión indicó que el eh, episodio es un testimonio de quién era el actor que murió el 28 de agosto a los 43 años tras una larga y silenciosa batalla contra un cáncer de colon que le habían diagnosticado en 2016 Miller interpretó a la detective de narcóticos Frankie Burns en el thriller de acción de Netflix, que sigue al oficial de policía de Nueva York Andre Davis mientras desentraña un caso que involucra a criminales de alto perfil. Él produjo la película y había insistido mucho de que yo participase en ella. Era fanático de mi trabajo, algo que me resultaba emocionante porque yo también lo era del suyo. Me contactó y me ofreció estar en la película. Era una época en la que no quería trabajar más porque lo había estado haciendo sin parar y estaba agotada, pero yo quería trabajar con él dijo Miller a la revista Empire en una entrevista No sabía si contar o no esta historia y todavía no lo he hecho pero lo voy a contar porque creo que es un testimonio de quién era, comentó la actriz Esta fue una película de gran presupuesto y creo que todo el mundo sabe lo que sucede con la disparidad salarial de género en Hollywood Yo pedí una cifra que el estudio no estaba dispuesto a pagar yo dije que haría la película si se me pagaba adecuadamente y Chadwick terminó donando parte de su salario para llegar al número que había pedido. Dijo que eso era lo que me merecía que me pagaran, añadió la, ex, la estrella. Miller expresó su gratitud por el gesto y enfatizó en lo mucho que significó para ella. Dice que... Ese acto solidario de Bosman es una de las cosas más apabullantes que ha experimentado. Él me dijo, vas a cobrar lo que te mereces y lo que vale". Y es que hace imposible imaginar a otro hombre en esta ciudad comportándose con esa generosidad. Y ese respeto prosiguió antes de concluir con una demoledora anécdota. Dice, desde entonces, le he contado esta historia a algunos actores amigos míos. Ellos suelen quedarse en silencio e irse a casa. Seguramente para darle vueltas a las cosas durante un rato increíble eh, lo que se vive en ese gremio actoral, ¿no? y esa disparidad que hace rato se viene debatiendo y que eh, ya vemos Chadwick Boseman de qué lado estaba Estamos llegando al final de este programa eh, por Spotify y por Anchor.fm. Recuerden que nos pueden buscar allá y tenemos los programas hasta el día viernes. Y puede ser, esperemos, si el señor Manza ve nuestro mensaje el día de hoy, que eh, estaremos subiendo los programas de lunes, martes y hoy miércoles. Pendientes. Ah, sí, falta una más, una más y nos vamos. Nos fuimos en
1: Spotify, en anchor.fm.